0: 欢迎收听《股外》，我是孟工。本期节目由伊莱克斯与赏心乐事共同赞助。家里好干净，财神好欢喜。最聪明的扫地机器人伊莱克斯 Pure i 9.2 二顶级款尊爵金，疯狂折扣现省近两万。用过伊莱克斯的扫地机器人，一定会知道它有多少用：一不碰撞，三 D Vision 遇到障碍自动刹车，不会跑去撞你的家具；二不缠绕，遇到电线、延长线会沿边打扫，它不会跟电线缠在一起；三清洁零死角，三角外形比起一般圆形设计更容易扫到角落，清扫能力最强。四 App 智能遥控，你可以直接透过你的手机预约它打扫，也可以直接预约它暂停。那同时呢，它扫完会画地图给你看，告诉你它扫过哪些地方。第五是自动回充，快没电的时候会自己开回去充电，充完电呢再出来自己扫地。六大型越野轮设计，它可以攀爬过 2.4 公分的高低差地面，所以像是什么宝宝爬行垫、地毯或者说地垫，它全部都会爬上去扫干净。那它上去之前呢，还要先倒退路，然后再开加速，所以有点像是无人车的感觉。那七顶级款尊爵金的续航力最高达两个小时，大屏。数也可以轻松扫完，三机旧婚姻省最大送最多，家放福利给大家，直接下杀四三折，现省近两万块。那买一台就送你伊莱克斯果汁机，买两台送你五星主厨搅拌机，买四台就送你万元吸尘器。那这是需要登录的，你去活动网站看一下。那最后面呢，是你只要在我们的脸书的贴文下方留言，你想要买几台伊莱克斯扫地机器人，并 tag 两位朋友，就加码抽伊莱克斯手持式搅拌棒,棒组。那这个市值是4690块，我们会抽一位。那活动只有到6月3号售完为止。只要想要快，这边提供给所有需要的朋友们好。然后前几天收到一本出版社寄来的《乌敏球传》哦，那、呃、先跟大家讲，我不会把它放进去有书单里面，也不是说这本书不好，就是我要放进去书单的东西是要，呃，我自己觉得大家都应该要看到的。然后那其他的，可能就你去翻一翻，你有兴趣自己跑去买就。好。那我大概跟大家讲一下，其实乌敏球还是一个蛮有趣的人物啦。哦，那我之所以把它戏称为“新人杀手东巴”呢，是因为。不是因為它长得像东巴，也不是封面照片真的有像东巴，是说很多的台股新人都会跑进去买旺宏2337。那这是一个很神奇的现象。我是有仔细去研究过，后来大概知道为什么了。第一个就是因为它股价是相对便宜，所以便宜不是讲说估值上的便宜，不是讲说这个 P ratio 的便宜，是说它的股价就可能三万块、四万块，所以很多散户是可以负担的，他就会考虑去买这个东西。那第二个呢，就是它题材非常广，因为毕竟它做的是记忆体嘛。那你知道记忆体就用在各个地方啊，车子、手机、平板 NB， 啊、呃，然后或是呃，就是你想得到的地方，工控哦，你只要会有这种电子产品的地方，很多都会有记忆体的需要。那也因为这样子，所以在每个题材爆出来的时候呢，大家都会说啊，里面的记忆体可能是用到哪一家的，所以变成它的曝光度很高，所以很多人会注意到它。那再来就是投信也很喜欢买了，那这样这个标的，我觉得要玩的话，真的就是跟着投信。就投信开始进场的时候，你可以稍微注意一下。那或是你自己要去追报价，但是我觉得追报价也没有那么容易。就是一般人你没有这样的一个资源可以拿到报价。那再来就是你可能对于报价的判断也不是说很厉害，就是哎什么时候开始报价上涨，那搞不好只是稍微勾起来一下而已，然后之后又继续往下躺。所以你判断不准去玩这样的东西，可能就会很痛苦。我觉得就可能稍微跟着投信啊，那可能是呃在这上面要做的话，胜率是比较高。对了，那这家公司也算蛮传奇的。就这本书基本上就是写说他怎么样从一个鸡蛋水饺股，然后最后面复活。那怎么样管理这家公司？他的人生观、价值观，还有他一些呃见识跟体悟这样子。那你知道他其实最惨最惨的时候，曾经跌到差不多一两块吧，就鸡蛋水饺股啊。那那时候 market cap 跟只差150亿吧。好、哦，然后之后就被他救回来，喷了十几倍。所以在某段时间呢，万红也等于是妖股的象征，因为你从一个鸡蛋水饺，然后喷到三四十块，最高好像有到五六十块。所以可能很多人就觉得，诶、欸，这只股票很酷，然后后来一直买它，然后。然后每次买，每次都受伤，因为我们可能就忘记说，其实记忆体它本身是一个景气循环股啊。那虽然你可能会听到很多老板都会跟你宣称说，这一次不一样哦，这一次我们就会脱离景气循环股，这一次呢，我们会签 LTA 然啊，就是我们会签一个 long term agreement， 签一个长约，所以呢，我们就可以确保这个报价。好，这边跟大家讲一个。呃，如果放吧，就是大家一定要记起来的一个观念哦。LTA 根本不代表什么东西，很多厂商都会告诉你说，我们现在欠了一个长约，我们多掉。但其实长约这种东西是说毁就可以毁的啊。然、哦、可能有一些产业是啊，你毁约你要付赔偿金 ，OK。但其实等到景气真的反转的时候呢，啊，大家都嘛还是会付赔偿金，然后出去，然后不然就是甚至不会付啦，然、哦、在业界实务上，很多就是大家一起把它敲掉，因为毕竟是你的客户嘛。啊，你现在去惩罚他，那之后他也不要来投你。那不就很尴尬嘛？所以像是 LTA 这种东西，我觉得就看看就好哦。很多呃，这个产业快不行的时候，他就会跟你宣称说：“我们家签了一堆长约，所以我们价格是稳定的，价格不会下去，是有保护的效果。”哦，这种东西大家切记看看就好了。你不相信的话，你多观察几个循环，你自己也会明白这个道理。那其实像台湾的基体厂，它跟呃，就是我们国外知道的这些基体厂，什么三星啊，然后海力士，然后呃美光不太一样的地方是在于说，呃，就是台湾的基体厂其实普遍都是做比较二三。三线的东西啊，好像可能第一线就是 DDR 5用在伺服器、用在手机里面的 DRAM 嘛。那像是台湾的做的，还、呃、可能就是 DDR 3 DDR 4好、哦、像南亚，然后或者说呃去做一些呃那些什么控制 IC， 我们先不谈啊。就说记忆体的呃 IC 的部分呢，我们可能会看到的是呃 Flash, n o r Flash、Name Flash。那或是 Re-only Memory 啊、哦，这个只是他忘了在做，他提供给任天堂。我觉得任天堂的产品都是跟他们叫的。那像这些东西其实就是比较偏向二三线的东西啊。简单来讲，就是第一线的厂商他已经比要做，他淘汰下来，他们往更先进的东西去、哦、你知道，其实国外的这些垂直整合代工 IDM 啊，啊，垂直整合设计代工制造，到底要怎么样反译？反正就是 Integrated Design Manufacturing， 就他什么东西都做的这一种呃呃垂直制造商呢，他们其实都会一直去往。呃，毛利更高的地方去啦。了，所以当有一些东西我们不要做的时候，可能就是台场的机会。但也不要觉得啊，台场好像就捡破烂没有用。其实像这样的东西也是可以让台场吃很饱，因为整体的市值是比这些可能欧美公司还要来得小。所以只要捡到一块东西，可以把它做得很好的话，也是可以非常赚钱这样子。那像是 Nanflash， 虽然美光也在在做，可是就是那种成熟的差别，然后台湾做的可能就稍微低人家一点。那在使用上可能不是往这么呃所谓的高规的产品去，但还是有机会啦。那万虹这家公司，我觉得机会就是在于它的。Nor flash. 那 Nor Flash 它有打进去车用的供应链。那我之前有在节目里面跟大家讲说，我一直查不到它的报价。然后后来就非常感谢，就是有呃地方的听众就有 pass 给我哦。当然这是比较 confidential 的 information， 就是呃那种内部才会知道的啊。一个东西的报价是多少钱，然后我们家怎么样签或什么的。其实我觉得做这节目最大的好处就是我开始收到一堆有的没有的这种讯息啊、哦，非常感谢。那我可以回馈给大家的就是，你跟我讲什么，你想知道什么，我会跟你讲。好、哦，反正总之就是它有这一块可以稍微期待一下。但是哎，它的那个呃 ROM 的。那一块呢，我觉得就稍微是往下走，所以这家公司比较类似一个处在呃。怎么讲？就它不是说它的整个营收的结构是非常漂亮，可以直接直线往上冲的哦。就是还是有一些东西可能是大家没有那么看好的，所以也反映在它估值啦。就是很多人看这家公司会觉得说：“哎，干奇怪了！”我看外面一堆公司，像那些做 IC 设计的什么的，它可能啊、呃、PE ratio， 但下就连联发科都跌到十倍了。但我讲之前呢、啊，可能就啊四五二十倍，一些妖股可能是嘛三十倍四十倍，然后一些在做这个垂直整合制造的，他们可能也有十几倍。为什么万虹只有六倍，只有五倍、哦？很多人会有这样的想法。那主要就是跟它的那个产品结构有关系啊。那这也是为什么你每次都会看到老板好像整天在跟外资开战，因为人家就给他一个八辣价嘛，然后就甚至你看一些呃外资的报告在评望红，他是用 PBR 在给的，他已经不是用 p ratio 在给你，他就是看你没有，他用本金比来给你，所以呃。怎么讲？就在估值上，大家就是比较不看好它啦。哈，所以呃，整体上才会呈现说，很多散户看到说，哎，外面一堆 PR 这么高的，这个 PR 这么低啊，毛利又不错，又有40趴，那为什么它不会涨？那个理由在这边啊，就是市场对它的评价是这样给它。那当然会不会有朝一日重新给它一个新的评价那就要看哪一家外资贤达愿意这样子开上去，然后同时市场的资金又要买单的啦。然后这种事情非常难说。那当然我们还是希望有一天会发生，不然这个“新人杀手”东巴不知道会杀了多少人。那我们就祝这个啊吴老板跟望红呢都有机会重现天明了、啊。我自己也在望红上面赔过钱了、啊，就我之前在月子中心的那段时间，我就躺在床上炒股嘛，不是赔了几百万嘛？那其中呢就有蛮大笔是栽在望红上面，因为那时候是我要做事件型交易啊，其实跟那个记忆体也没有太大的关系，因为那时候他要去处分他的厂房是卖给红海嘛，然后想说。我就趁他有新闻声量的时候，搭配一些题材，搞不好可以玩看看。然后那个形态又不错，就进去打一下短线。然后被干到屎喷出来、哦、所以我自己也曾经在上面栽过啊。但你知道，我们就是老司机啊，我们不会去怪标的，也不会去怪老板哦。反正没有做好都是自己的问题啊，绝对不会觉得是哪一家公司的问题。那么在开头这边也算是稍微的跟大家分享一下，也觉得蛮有趣的，啊，就很少看到有这种呃，就是老板他自己有一本书的哦。稍微跟大家分享，有兴趣还是可以去书店稍微翻看看的、啊、哦。但我自己觉得有点类似把新闻稿整理起来，然后变成是一本书的感觉。好，那接下来我们就来跟大家聊一下苹果的一些消息啊。首先，第一个就是他把他的 AirPods Pro 2的产线拉去了越南。我觉得在越南这边呢，你在这一年应该是可以开始看到有 Made in Vietnam 的东西出来。那为什么会这样子？其实最主要原因还是因为中国这一波的封城，真的是吓到了很多供应链啊。其实，在贸易战的时候就已经开始有很多厂房迁出来了。那那时候也是有一些是美国政府要求，像台湾的一些网通设备，像在中国算还是有基地嘛。可是有些东西必须要在台湾生产，像是 SpaceX 的 PCB， 就连 PCB 这样的东西哦，它不接受从中国这边出货，就是你一定要从台湾出货，它不要中国这边的。那可能是一些治安的风险，即便可能 PCB 我们觉得这这就不像晶片哦，晶片可以塞一些有的没有的，可是这 PCB 它不就是一个板子而已啊，反正就是会有类似的要求。所以其实在贸易战那时候，就是有很多厂商开始去做避险哦，就是把呃一些。厂房迁出来，那是不得不啦，我就要去分散风险嘛，不然如果之后呃遇到美国的铁拳再下来的话，搞不好会受到很大的打击之类的。那我觉得疫情呢，就算是另外一根稻草，就是逼迫大家必须把东西迁出来。因为大家注意到，其实人祸是很可怕的，天灾很可怕，没错，人祸更可怕。全世界在搞封城，可能就剩下中国大陆啊，真的是有病。那他们这样子的思维呢，是会断送掉很多可能性哦。所以一些厂商受不了，就开始迁出来。当然，因为他毕竟就是你知道，瘦死的骆驼比马大啦，他也有很强大的内需市场。所以我这边并不是要讲说什么这些厂商迁出来之后呢，然后就在中国不会留下任何东西，一定还是有厂房，绝对来说有，因为至少做中。中国就够了啊、哦！可是他们就会开始去分散这个风险哦。至少说，等到中国假设下一次又在搞事情的话，那至少在海外有地方可以出货给全世界。哦，这是各个厂商的盘算。那苹果的这一步，呃，算是一个，我觉得必须。那终于我们看到有这样的一个尝试。那他先拉了一个相对构造简单的 AirPods Pro 2， 好，这是一个呃可能是比较容易的产品。因为如果今天是把手机跟笔电拉出去，那个其实没有大家想象这么简单。那个整个供应链很多还是呃高度集中在中国，所以要去建立一个供应链不容易。但是你看到这样子的尝试之后呢，就可以期待说他们有在做类似的布局，就之后可能会呃看到一些东西开始不是 Made in China 虽然 Made in China 的东西一定还占大多数，可是会开始减少。好，这就是各个企业他们因应中国这一次的疯狂封城，然后去做出。的一些调整哦、喔，当然还是有些东西它必须是仰赖中国啊，像特斯拉在中国这边要设厂、要做研发基地，我觉得是很合理的哦、喔，因为毕竟它的东西一大堆是中国人在买嘛，要出给中国嘛，中国是一个非常大的市场，所以它必须这样子做哦、喔。那我觉得也没有什么好去难为人家，就是说啊你这样是舔工或什么，因为那个市场很大、啊，但是大家不是笨蛋啊，就这一次被封完之后，其实很多都会做类似的调整哦、喔，所以这个题材我觉得大家可以稍微注意一下。就是之前可能大家都是讲讲啊，中国的人力成本上升啊什么的，所以可能这个供应链会开始前。出去，但是在中国这次封城之后呢，我觉得是你会看到有加速的迹象。然后再就是我在脸书上我跟大家分享 Apple 头盔的讯息，这个头盔就是那个 VR g a r g o y l e、啊、那这个 VR 东西其实。然后在市场上，我觉得目前最强大的就是 Facebook 啊，就是 Meta 它的 Oculus。然后再来呢，我觉得还有一个潜在的玩家应该也蛮有机会，就是 Bydance 哦，字节跳动旗下的 Pico。那这个装置我觉得也有机会。然后再来可能就是 Apple，Apple 的话就是至少卖果粉就够了啦、啊，而且是一个信仰价三千 US Dollar。这代表什么？就是十万块左右啊！啊，其实我之前听到的消息是两千啊，那现在上修到三千。其实看它的规格，我觉得三千这个价格看起也是还好。就是苹果的东西，呃，认真讲啊，就像它的什么笔电跟手机，你知道，其实那个东西，你花四五万去买一个手机，你花接近十万去买一个笔电，那并不是完全在买信仰，你是真的买到一个很强的工具。那只是可能大多数果粉，你也不知道你手上的工具有多强。你拿到手机就是拿来滑 Line 跟上 Facebook 这样而已。只是那个东西可能可以拿来拍电影，你不知道。就你手机是可以拿来拍电影的。然后再来就是这个笔电的呃生产力呢是非常强大，只是跟很多人就是拿来回回 email 而已，因为就是潮流这样。但是呢，要知道的是，苹果的东西其实本身是非常强劲的，它的晶片设计能力也是非常强劲的。所以它做这个头盔，当然我相信它的目标是放在那些生产力族群啦、啊，我觉得这个东西可以拿来做设计，可以拿来做一些。医学或者说军、呃、用上的训练等等的，就是这个 VR 是很好用的一个工具。只是当然可能很多人就會拿来玩一些什么《B-Saber》之类的，就是一些、呃、小游戏啊。就是你有点把一个很高规格的东西拿来玩小游戏，当然不是说不好。我意思是讲说，就他开这个价格，你不要觉得它贵，因为它本身是可以做到很顶的东西。只是大家拿来玩小游戏，然后那是你各位自己的选择。那3000 US Dollar 算是比本来市场预期的2000块再贵了一些。那当然这个预期消息大家都是参考就好，就是它未必。意识正确，就他可能也会去做调整，那甚至可能最后面做到后来会胎死腹中都有可能哦、喔。所以当我在分享这样子的讯息的时候，就有时候我在 Telegram 会丢，那脸书未必不会 PO， 那我就会写说这是市场的消息哦、喔，就你就参考就好。那最主要原因是因为，哦，当然也不是担心说大家会回来呃问我说，哎，你不是说什么东西吗？哦，一定会有这样的人，但这种就 loser， 我也懒得屌 loser 啊。反正重点就是说。我们在市场里面，我们就是去学会判断讯息哦、喔。当然，一个讯息已经很确定，你知道很多人会追求说，我要知道最确定的，那你就不要做股票。就是你如果要知道东西都很确定，你才进去买的话，那时候肉可能就剩很少了。就是我们会去在一个啊东西可能不太确定的时候，就率先卡位，是做供应链很需要的一个诉求啊。那所以呃，我们今天如果说有注意到各种机会的话，我们都会去判断看看哦、喔，然后有机会就会尝试看看。因为在大家都不知道的时候，这个肉是最多的、啊，可等到大家都知道的时候，肉。就变少了，但当然也有反例啦。好像巴菲特，他就是跟你讲说，他不会去做那种不知道的事情。像我会去读一些我知道。潜在的收购啊，就是跟能有听到一些消息就会去做。那像巴菲特的意思讲说，他一定要等到收购确定哦，官方都公布之后有价差他才做。那是因为他资金也大嘛，所以其实每个人的那个做法不一样。我就是跟大家分享，就是我们这边的做法是这样啊，就是我们可能呃听到一些消息的时候，就会先愿意去做尝试，去做一些事件型的 trade 哦，这是我们会做的。好，那首先就是除了价格3000 USD 之外呢，面板的部分是使用两个4 K 的 Micro OLED 面板哦，这也是高阶的东西。然后两个晶片，一个 M 2搭配 A 系列的低功耗晶片，哦，这也是妈最顶的。所以其实你听到 M 2跟 A 系列低功耗晶片，就知道说应该是会使用 A B F 载板、I C 载板。那这跟我们之前收到的一些讯息有一点不一样。我之前有听到说可能会使用软硬结合板，所然那时候觉得怪怪啊，因为现在主流就是使用 A B F 加软板嘛，啊、哦，当时听到还是有稍微注意一下哪些厂商可能是潜在的，哦，就是有把它放在我自己的观察清单里面。哦，但如果说使用 M2 加 A 系列的低功耗晶片为真的话，那应该就是使用 ABF 载板，这没有什么太大的问题。那 ABF 载板，当然大家可能第一个就会猜 A3037 吧。哦，星星算是苹果的一个密切合作伙伴。那在它的这个 M1 上面呢，你也知道说它下面这个很大的一块这个载板呢，就是星星所出的货嘛。那应该是蛮有机。会会是由星星提供这个产品，然后这我们也不确定，就是一个猜测而已。然后再来就是镜头有十四颗，啊，看到镜头这个，可能很多人第一个会联想到大力光，然后大力光不是苹果御用吗？那其实这件事情已经有一点程度的改变了啦。当然，大力光以前是非常风光公司，没错。那它之所以会从六千跌到一千多块，其实我们之前有跟大家分析过。那我们稍微再提一下，那最主要原因还是因为跟美国把华为打残，我觉得有很大的关联性啦，因为华为本来算是苹果的一个强劲竞争对手，那这两家公司做了很多的军备竞赛。就是当华为去推出一个更屌的相机的时候，苹果就一定要跟牌，好，然后华为再用下一代更强的去打。那这两家这样有来有去，当然就是爽到。到在塑胶晶片的佼佼者哦，大力广就是他因此受贿。那也因为华为下去了，所以这个军备竞赛就消失了。那你知道苹果其实他们在供应链的管理是很强劲的，他不会让一个厂商可以一直有很强的议价权，所以他会去养其他的供应链，哦，类似链股吧，让你们一堆虫在里面打打一打之后，就挑可能 CP 值最高的，然后最后面每个人做苹果都赚不到钱。哦，这是真的是供应链悲歌啦。那呃，在大力光之后呢，可能我们就注意到中国的顺宇光，或者说、哎、台湾的裕晶光。哦，所以像这一块，我反而会觉得可以稍微注意看看裕晶光。哦，但其实这个东西跟上面的 OLED 面板一样，就是。听起来是哎，面板跟哦、呃、A B F 或者说镜头好像有一点机会，但大家不可以忽略一个重点，就是我常常提到的应收占比的部分然、啊、后就算呃苹果的这个东西出出来，看起来用的规格是很好，所以可能有些常常有机会。但我自己是认为，像一个三千 US Dollar 的 VR 机器呢，呃。因为 Arculus 只是卖千万台啦，所以苹果这个我猜一百万台左右，应该就算是卖的不错啊。就是它一开始出来可以这样卖，应该算很强，因为第一代产品嘛。所以，呃，你要知道说这量是不大的啦。哦，就算它真的有接到这个单。量是不大的，就以面板厂来讲，那个量很小很小啊。那以这个镜头厂来讲，其实量也不大。哦，除非你是一个很小型的公司，然后接到单，哦，那个就不一样，那可能就骂直接喷五倍十倍，然后喷坏掉。哦，但如果是一个已经是大型成熟的厂接到这个单，那个量体其实是相对小的。我觉得大家还是要注意一下量体的部分，就是你不可以听到说，哎，某个东西有题材，好像呃，跟前面聊到旺红嘛。哦，怎么车用油有网红的东西？不是啊，因为一个车子里面当然会有各式各样的东西嘛。啊，你可能有沾到，可是你的东西单价可不好超低，而且只用到一两片，那就不重要嘛。哦，所以你要知道整个占比是多少，才可以算出它的这个受贿程度是到哪里。所以我觉得 Apple 这个讯息呢，对於供应链，我自己猜测它比较偏题材性，因为它量是不大的，所以可能是一个炒股的话题。但实际上对营收的贡献，我相信是有限的，至少第一代这边应该是有限的啊。所以要买的话，应该直接买苹果就好。我觉得如果你看完的东西，我觉得它可能是可以帮助上修苹果的一些估值，因为苹果的 world garden 又变得更大一块了啊，手机、电脑，然后现在连 VR 都可以变成它的一个整个生态系里面的东西，所以可能这个想象空间变更大，所以苹果反而是有机会，而且老爸也在买苹果，那苹果刚好老爸买完之后就跌下来，哦，这就是一个机会，因为老爸每次买苹果然后都跌下来。很神奇，每次买完好像都跌，印象中是这样。然后跌完之后，大家都说老八就是,是买错了。然后后面都证明老八是最后的赢家。每次大家笑老八，然后后面都是老八笑。所以在这边稍微分享给大家，然后就是 Apple 的 VR 讯息。那这个东西可能都还是会有调整，反正有调整或是有一些新的东西，我们都在节目或者在我的脸书跟 Telegram 跟大家更新。然后你知道市场是动态的啊，所以。呃，我也不是来追求说我是一个什么贴口直断，我讲的东西一定会发生或什么的，因为我也是从各种的消息来源去获得我的一些就是拼凑出来的知识，这样，那这这个知识呢，它可能是会随着时间去修正的啊好，反正我们在市场里面就要处理很多这样的事情，那我算是顺道分享给大家，让大家稍微了解一下。好，那我们最后面稍微来跟大家聊一下最近的盘，然、哦、最近的盘我觉得就四个字：杀人诛心啊、哦，真的就是杀人诛心。那我在过去的两个礼拜都差不多三四点。来睡觉啊，这是非常罕见的。我在生完小孩之后呢，就已经没有再打美股选择权，所以基本上已经没有在熬夜。但近期呢，因为就觉得跌到这边，就自己猜差不多了哦。当然我们不可能猜到低点，但是这个地方绝对可以试看看，因为距离前低很近。好，这代表什么？代表停损很好设啦。好，所以就跟一些朋友开始在做一些短线，然后每次打进去，哎，高兴一下子，然后又崩回来好，停损。再打进去，又再停损那可能很多人好奇说：“诶、欸，为什么你要一直停损？”然、哦、后这个东西其实就是跟你的交易节奏有有关联啊。如果你今天是使用无杠杆的部位，那你就是慢慢接就好嘛。哦、但我们就是不爽啊、哦，我们就是想要试看看，就是用这个杠杆的部位去抢看看底部了。所以，因为你有使用杠杆，所以停损就要抓得相对严格一点啊。这、哦就是整个交易思维不一样的地方，就是其实每套交易思维有它自己的进出逻辑跟要注意的一些事项。那我们在近期做算是做的蛮痛苦了。那在呃昨天呢又再一次进去抢短哦，在前天有些抢啊，然后收最高，大家互道恭喜啊，晚上很高兴，大家跑去睡觉。然后早上六点突然那妈开超低，然后很多人讲说是因为什么 Snapchat 的财报，还是说什么它的 guidance 很烂，还是老板说什么干？我觉得那扯太远啦、啊，就最近市场开始有很多很扯的消息，然后大家在那边转传转的很高兴。哎、欸， Snapchat 是什么规模的公司？我拜托你，一个 Snapchat 讲的东西就有点像是你讲说什么台湾的论泰拳，好论泰拳的老板跟你讲说他们现在开始要裁员，然后开始要要进入防守姿态，然后台股大崩。就是你要去找因果关系，也不要乱找哦。但是其实你知道，就是市场进入恐慌嘛，所以大家什么消息都可以拿出来变成是啊、哦，今天下跌的理由，然后隔天反弹就很尴尬，因为你的下跌理由又不见了嘛，还是怎么样？哦，那我觉得就是直接去承认说，现在这个盘这个位置，就是大多数人其实真的都不知道，哎，为什么会这样？就到底发生什么事情？那像这种时候，我觉得还蛮适合去看 Har Marx 的呃。他那一本叫什么？掌握市场周期哦，里面有一个章节在讲说那个市场周期。我觉得你现在去看，你应该很想笑，就是他讲说很乐观的周期跟很悲观的周期。像他那个很悲观的周期，几乎每一项都达成了啊、哦。那他也跟你讲说，在这种周期里面，你现在要做的事情是，是讲广泛，那并且是积极一点的布局，就跟大家想的不一样嘛。现在不是大家都跟你讲说空手为王，现金为王啊、哦？可是当你今天用 Howard Marks 的这个角度去看，你就会发现他跟你讲完全不一样的答案。那可能现在你一定也会听到很多人跟你讲说，空手空手因为你要等低点哦。那当然，如果谁可以跟我讲哪边是低点，那么我当然就等到那个低点才欧意嘛。可是我们就是不知道哪边是低点嘛，所以我们能够做的当然就是慢慢去尝试嘛。那如果是长线单，就慢慢接，那没有问题。那如果是短线单，当然就接了，错耳停损就接，然后等到再破底哈，我们就休息一阵子。然后等到又有打底的状况出来，就几天没有新低，哦，再重新来试一试。其实就是近期做交易在做的事情啊。然后但真的就是杀人诛心啊，因为太痛苦，然后就是没有办法去呃抢到这个短。其实买来抢短就不容易啊。然你也知道，其实很多呃讲说什么老手死反弹是有道理的，因为老手就是你看就是这时候想要抢反弹哦、啊，但是有可能就会失败啊。反正那就是各式各样的尝试啊。那我们在市场上还是有注意到一些比较奇怪的指标，除了上一集跟大家提到说呃小台跟融资看起来有一点失效。之外呢，啊、哦，那近期在美股也有一个指标，看起来是，其实也不能说它失效，但是它没有反映到像大家想象它该有的反应，就是 VIX。你要知道，其实 VIX 就是我们讲的，呃，很多人会把它俗称为恐慌指标，但我觉得更精确的讲，它就是波动率指标。那波动率呢，可以想象成是某种程度的恐慌指标，这样讲比较对啦。那波动率是怎么样 trade 出来？其实它就是用选择权的价格去交易出来的。选择权价格很高的时候，代表大家不计代价避险嘛，所以波动率指数就会升高，那象征着大家讲的恐慌就变高。可是这是未必啦啊、喔，就不是说这种波动率升高就已经是大崩、大涨、急涨，也可能波动率会升高。但是一般我们注意到这个波动率会大喷，我。往往就是在大崩盘的时候。那虽然近期没有看到像啊，可能之前熔断潮那种崩盘，可是我们也出了很多极端事件啊，标普。涨跌三趴是一个 0.1 趴的几率哦，那这个东西在过去的两三周呢发生了好几次，所以已经算是一个极端事件了。所以理论上我们会期待说 VIX 这边应该要弹起来，但是没有弹起来，所以也让很多市场上的，特别是欧美的呃讲投资的这些 Twitter 或者说一些老板们哦，开始在猜测，那是不是底还没有到？哦，虽然其实还是要跟大家强调一下，不是说 VIX 一定要谈到很高很高，像是二零一八、2020这样，然后才一定是底哦。因为有时候可能不会谈高，但是底就出来了。但大家就会期待说，哎，现在都既然恐慌到这种程度，应该是要等到谈起来。所以，现在还没有谈起来，那可能就是还没有杀到底。那我觉得，如果你是相信这个指标的，你可以等看看啦。哦，但你可以选择分批打嘛，只是你的大资金可能可以选择等到，然后就是哎 ，VIX 有谈到恨天高的时候再再进场。当然，你每个选择都会有后果了啊！如果真的没有谈到很天高就反弹，你就错过啊！所以，呃，我觉得交易里面很重要的一件事就是要跟大家讲，你每个决定都是有它的后果，不可能有一个稳赢的决定。然后，但像他这种大崩盘的时候，其实会有呃很多声音要灌输你说，哎呀，大家怎么做就稳赢哦！其实真的没有这样子的事情然啊,啊，就是每个选择呢都会有其代价。那我们去拆解了一下 VIX， 有注意到一个比较奇怪的现象啊，就是说 Open Interest 非常低。这也是为什么可能 VIX 指数吹不上去的原因，因为开单的人很少。那为什么开单的人很少？这有几个我们自己判断有可能的的理由啦。然后第一个就是说，其实市场上目前没有什么样太大的一个避险需求，因为我们还没有在市场上看到一个非常明确的。啊、哦，可能经济上的一个危机，好像贸易战跟肺炎都是一个很急迫的危机。那可是呢，在目前的股市里面，特别是呃一些科技股，你会注意到很多营收还是越开越好，很多财报还是很好。虽然有些人爆掉了，没错，好、哦，虽然有些零售的数字不好，没错，但是没有到一个全面的崩坏。所以是不是因为这样子，那让这个避险的需求没有到很热烈，就大家不觉得说世界要毁灭了，所以没有去塞避险。然、哦、后这是一个，然后再来就是有可能是。那、啊、这一波下杀呢，比较像是有节奏的呃机构们在做 deleverage， 然、啊、在,在降杠杆，因为他们知道说 Fed 之后要收资金，即便还是要跟大家强调一下 ，QT 根本还没有发生，升息才刚升，但是现在市场已经反映到，我相信已经反映到，可能 QT 已经不知道他妈快结束了，还是说已经反映到升息上好几码，就是有点类似那种 overshoot， 只是当然我们不知道。就是这个东西还可以到多恐慌，但是绝对是已经超过现阶段就是资金收拢的程度的呃该有的一个恐慌哦。就是我们其实知道市场都会跑过头嘛、哦，那现在就是跑过头，只是不知道会不会再冲得更过头而已。那也因为这样子，就是因为资金并没有说真的立即性的，呃、突然间流动性被抽掉或什么的，所以。避险需求没有很强，哦，就是一个单纯的很稳定的去杠杆，哦，这是有可能的。为什么？因为我们有注意到，如果你现在手边有看盘软体，你把 N D X 啊，就是纳斯达克指数或者是 N Q 小纳斯达克的期货拉开来看，然后你开 Moving Average 均线，然后开二十日，你会好像发现一个发财密码。哦，当然有些人会吐槽说这是看后造剂嘛，但我跟你讲，其实我们身边就有人，他就真的是这样无脑做下来，然后就。盆满波满哦，今年绩效非常好。现在就单纯的注意到一个很规律的周期哦，只要到二十日均，然后就会往下，二十日均就往下。那其中呢，有一次会失败啊，就是三月那波反弹会被嘎一下，那就认输啊。然后之后呢，回到二十日均居空，好，只要你上来，我就把你踹下去。所以这有点类似是一个很有节奏的抛售，而不是我们可能看到的那种呃直接性的崩盘，然后呈现超大的乖离，然后。甩来甩去什么？因为那次是我今天下去，然后谈到这个地方又再下去，所以呃，就会有一些海外的呃这些 tweets 呢，就讲说这个叫做有节奏的抛售了。那我觉得是还蛮合理的。那这边顺便跟大家分享啊，就是我们身边那种空军朋友都在等这一条线哦，就他们已经这样做做很久了。虽然每次他们这样做，我都会问他们说：“你确定？”啊？你确定这是我们多军要反攻了？然后后面他们都是赢家，然后我们就被干出屎来。好，但你就会知道那个地方是空军会想要加空的地方了。那所以可能也反映在现在休因。比较低的原因，是因为哎、欸，那个地方可能 show interest 会拉高，然后在下来之后呢，可能就很多空军都回补了。那剩下杂牌空军可能才会空到这种地板上，然后就会被刚上去认输，然后正牌的空军才进来。所以那个地方可以当成是一个，就如果你是更保守的人，你可以等到他爬上去那个位置继续进攻的时候，然后再选择开始去试单。哦，这个是我们比较少见用技术面跟大家稍微聊一下了。那因为大多数我还是希望大家以基本面为主，因为技术面的东西正反讲都可以对。好，所以这个东西并不是给你拿来预测，它只是一个，因为像是你去设定一个买进卖出的条件，哦，一个机械化的条件，你才可以在每次，呃，假设绕赛或是成功，你去修正一些变异，然后让自己有更高的胜率。它是帮助，它是一个辅助啦，所以，呃，其实我们在实物上的操作，当然我们还是会以基本面为主，只是有时候会参考这个，因为你要知道，就算你不看，别人会看啦，然在外汇交易室里面，其实有蛮多都会看这种所谓的、呃、技术分析啊，那所以并不是像，呃，就是可能大家想象，就是这个东西是，呃，怎么样？就是每个人都是现贤哦，其实未必是这样子。虽然这个东西很常在一些啊，就是你看到的呃论坛里面啊，然后有些人他基本面讲不出什么，但是他超会讲技术面，因为这个东西简单嘛哦，认知上很简单，所以。人人都会讲，但是问题就是一样都是突破那垃圾突破跟一个很好的标的突破，那个概念上是差很多的所以其实我觉得基本面是主，那这可以作为一个辅。那确实也跟大家讲，就是有很多这个身边的空军朋友都是拿这条线当成是一个参考，就是美股的生命线啊。你只要上不去，我在这个地方就是踹你就对了。所以应该可以给大家作为一个 reference 就是你可以去观察一下。下次如果再进攻到这个位置呢，其实就是你可以选择要不要转职成为空军的机会。我每周没转、啊，我每周放弃、啊，然后每次都是选择继续做多，然后、欸、目前呢就是套，哦就套到爆掉，所以在这边分享给大家啊、哦，这几盘真是杀人诛心啊，那也希望大家可以顺利度过啊、哦，还会多久真的不知道，那我觉得很重要一点就是活下去啦。哦、所以不要做出一些超出你能力范围的事情，然、哦、后最近在台中有发生一个悲剧，我就不说太多啊，有听到一些状况，哦、反正简单讲就是超出能力范围，然后做了一些不该做的事情，哦、那这个是。真的是在这边一直跟大家耳提面命然后要做投资，不要做到生活毁掉。那。如果真的没有办法的话，哦，真的心性上受不了，你就知道这个东西不是每个人都可以做的。那你可能可以试看看，呃，就像我自己是所有部位都放市场里面嘛。那有些人真的没有办法，你可以试看看。哎，我就是只放一两层，好，反正重点是要舒服，哦，真的是要舒服，是非常重要。就不要搞到什么压力爆掉、家庭毁灭啊，这非常非常不值得。哦，你本来是希望说借由投资让生活更好，就果投资毁了你的生活。那你要知道，这种修正这几年都会来一次啦。哦，所以其实每一次都是很好检视自己的机会。那这边要、啊、这边我们加进 Q 的部分，第一位蔡记。想要变凤凰，他说：“挨大，我买到书了。五星挨大，优质服务，挨大你好，小弟，我终于在博客来书店买到你的书了，只能说相见恨晚。最近听挨大的建议，改把台积电以及挨大广推香明爱酸的联发科用定期定额的方式处理，然后反正至少比九妹的二十张六百四十台积电稳赚。挂号不知道可以听百灵果，那我想。”这样子自己就赢了，想想真开心。那不过跟朋友讨论下后，觉得台积电还会有比今年五0 5更便宜的甜甜圈价。现在努力工作存钱，等相对便宜的价格。那想请问挨大，如果是你会怎么处理这笔正在累积的存款？我自己是想趁美金升息的机会，把这笔钱拿去买美金，分批进场买，然后之后等到台积电下跌到目标价再换回台币买。那外资卖台积电换现金的。同时我自己拼命买支持台积电。那另外我对台积电的隐忧就是在美国设厂，现在连张忠谋都跳出来说这件事，再加上各项情报表示成本偏高，以及美国没有轮班新人，实在是不看好。那想请教挨大看法，最后请挨大说一句：手指太粗了，该减肥了。按到四星太夸张了啦！祝挨大家庭美满，小孩在加一。那谢谢这个菜鸡想要变凤凰。那呃，他提到说现在去买美金，然后之后再。换回来，意思就是说，你觉得台币现在已经狂贬，贬到二十九点多，然后你觉得还会再继续贬，如果是这样，可以这样做。好，但是我自己是。要立 flag， 反正我觉得不会再继续贬下去啊！我觉得这边差不多了，我就是大概可能最后面就落在三十上下左右。但假设你相信会继续贬，当然你这个操作就是 OK 的嘛。先换美金，然后这个 DXY， 假设再继续强，虽然 DXY 最近有转弱一点哦，但你相信它会继续强，你换美金就对，就是你要有一个那个逻辑，逻辑要对啦。然后再来就是用定期定额的方式去买台积电或是发哥，可不可以？哎，其实定期定额还是比较适合用在指数上面。我觉得，然后，但如果你要用个股，然后压台湾大全指，相对可以啦。我觉得相对可以，但这个方法真的要用的话，我觉得用指数是最稳的，就是个股，呃。长期的把所有积蓄都丢进去，还是有其风险。即便是再好的公司，即便是我自己信仰满分的一些美股、台股的标的，我自己都不会这样做啦。我都是压好一个部位，我就留着了，我就不会再继续加码下去了。那可能就下次有入金，再分一点部位进去，是这样，但是不会说什么所有的积蓄就是稳定的压进去，因为各家公司都可能会不见。然后再来就是有聊到这个九 man 的，我知道就九 man 有买那个台积电，然后被贴出来很多人说这是九 man 韭菜的酒嘛。我觉得你们这些傻子干，他可以买台积电买到，然后账上损益亏台。小牛，你还担心他没钱啊？很多时候就是你会注意到这种有趣的现象，一堆穷鬼在担心有钱人，然后再来就是去台。啊、呃，台积电去美国设厂，然后张忠谋，就是张忠谋有提到嘛，就是你去美国设厂成本也会变高嘛。可是这有一个误区啊，就是很多人提到说什么，哎、欸，美国没有轮班性能，怎么可能没有轮班性能？美国也是有那个 Texas i n s t r u m e n t 啊，德仪啊，那也是有这些 IDM 厂啊，也是有 Intel 啊 ，Intel 也是一个 IDM 啊，它也有晶圆厂啊，所以不是说没有人，一定都是有人的，只是你成本就是比较高嘛。啊，台湾人你要买你的干是比较便宜嘛，啊，美国人的干可能比较贵一点，又比较粉红嘛，所以要花比较多钱，所以就成本会变高啦。那其实张忠谋是觉得，呃，这种晶圆的。逆全球化是不可行的，他觉得是不可行的啊！但是当然，像很多的呃，像是欧洲国家，他们疯狂的想要去拓他们晶圆厂嘛，想要有自己的能量嘛，除了晶圆之外，也要晶圆代工嘛，就是他们可能就觉得不要所有东西都被扣在亚洲人手上。但我相信他讲的是对的，就是这些欧洲人可能之后就会发现很痛。但是就是类似那种赔钱我还是要经营的，我相信可能会是类似这样的一个状况。然后再来就是商配弄他说接力的大拇指，谢谢主委分享，分享一个冷知识，大拇指的长度跟你鼻子的长度几乎是完全一致的。那另外想问一下主委对于目前航运的看法，谢谢大家，祝大家身体健康。我大拇指比我鼻子还长啊！然后那个航运的看法、啊。呃，如果你今天讲航运是海运啊，而且还是航空，有些人把它混在一起、啊。航运如果讲的是海运的话，啊、呃，首先你要先注意，国外的大航商都直接跟你讲说，下半年到明年不会太好，啊、哦，就是整体的结构是有变好，没错，但是呃，不会再看到像之前那样子的一个啊、呃，就是价格很好，然后量很好的一个现象。那特别是报导，我们注意到一个有趣的东西，就是现在很多的航运公司还是跟你讲说未来超级好啊。可是同时，市场上又有人跟你讲说什么衰退、消费紧缩，你不觉得这两件事本身是矛盾吗？虽然目前我们确实是知道塞港状况还是没有解除，因为中国这边真的卡太大了啊。但是其实航运现在要注意的，可能就是第一个，那个美国的公会谈判。公会谈判如果没有好结果的话啊，可能罢工，然后导致运价变高，这是有机会再推一波。那再來呢，就是我刚刚前面讲这个大行上的 guidance。好，所以我自己会觉得这样的标的已经就是可能很多人会矛定，他会觉得可以像之前那样喷，但是我觉得不会，一样又立一个 flag， 反正。就是没关系啊，反正我的节目都在这边嘛，你知道，就是我要被大家检讨是很容易的，因为我讲过的东西都是有记录的，但是我还是会跟你讲我当下觉得看法，就是我我认为应该是很难像之前那样子喷发好，因为那个状况已经差很多了。然后下面为这个 uncle 昂口硕。他说：“五星吹吹从 EP 一百五十几开始加入古爱列车，那一直听闻主委说之前的风格跟现在有点不一样。那终于在上周公司居家作业，一路从 EP 1听到 EP 9 0几，陆续补进度。那从两年前新冠刚开始，从意大利返台节目一开始，麦克风还装错边，领养秋口诺亚出生，搬到新家，那也一边复习当下时事，真的有种时空旅人的感觉。谢谢主委带给我们优质的节目，还有优质厂商五星优惠。那祝福主委一家。”家平安顺心啊，心想事成，早日成为银河系第二副。挂号第一副是马斯克爸爸。马斯克爸爸最近妈屌到屎喷出来了。然后说，另外想请主委帮祝福好友高高跟伟伟，二零二二年五月二十号喜获爱女 Ivana。那 Ivana， 欢迎你来与我们相遇。那祝福你健健康康，平安长大，早日睡过夜。谢谢。这个 u n c 真的，你从他留言就看得出来，他是暖男中的暖男呢、欸。我我不知道他现在是单身来讲，如果是的话，那高高跟伟伟赶快帮他找对象。然后这个看起来是一个这个非常暖的朋友，那也谢谢你给我的肯定。然后下面有这个哈哈侠他说：露露五星 ulu, ，露露爱大你好。那目前在看男友打《艾尔登法环》，他打马伯伯怪兽快八小时了。想请问爱大有在玩什么游戏吗？那还有目前的生活有了小竹尾，还会有自己的时间吗？因为今年要毕业开始工作了，突然感受到有休闲的时间真的是非常幸福。那祝爱大跟爱大的听众都有好好休息的。时间，那玩游戏就每天都会打《世纪帝国》啦。虽然其实跟生小孩之前比，真的是少很多。生小孩之前是每天都在疯狂的打电动。那现在呢，并不是说因为小孩的事务让我没有办法打电动，我觉得比较像是因为你睡眠会被打扰嘛，然后因为。就是我老婆算超照的，但有时候还是会叫我帮忙照顾一下嘛。你就你不要觉得那只是一下下，一下下也可以让你就哦，感情好累，就不要打电动。所以整个时速变小很多啊，但是还是会玩啊，就是可能《C E》帝国啊，那《艾尔登法环》之前有打，然后打呃《G T A Online》，然后就是玩这些游戏还是有啦。然后再就是说，时间在小朋友周围变少，绝对啦，会少很多时间，哦，会少非常多时间。但整体的感受，我觉得是呃非常充足啦，这是我没有想象到的。哦，就像我不知我们讲过，就是那时候我老婆怀呃儿子的时候，往那边靠背，因为我想要女儿，所以我就会觉得我不知道，就是那时候还没有当爸爸，云爸爸，然后那时候是云端爸爸这边想象的时候，就会觉得啊，儿子应该就是啊放牛吃草，随便他，然会长大就好了。但是实际上儿子出来那感受是不一样的，所以呃，真的会有呃怎么讲，就是你要花更多时间投入在上面，然后你你的这个生活重心会改变啦，好、啊哦，所以相对的你的时间会变少。那其实我自己是觉得，出社会之后时间本来就一定会变少，所以在学生时代真的是想干嘛就干嘛，然后好好去呃就是把握你的时间，因为你你开出来工作之后，你会发现很多事情跟你想的不一样，哦，真的是呃怎么讲？就是你你一想到那些刚毕业的人出来，然后他们对未来充满乐观，你就觉得真的是。可爱到令人不舍我觉得你会开始受到很多的打击，然后你会开始发现说生活真的是不容易。那也祝你们都顺利了。下面有这个呃，桥本叔叔挂号大屌桥，桃园洗窗欢迎驾询，不是你写自己是大屌桥，谁要让你洗窗户啊？他说印度强奸观光合法化，那想询问彼得林区是因为资料取得迅速又有优秀的选股能力，所以才不需要总金辅助。那但凡人依赖资料相对透明又不会随时变动的总金资料，按总金趋势投入。入产业或国家为标的的 ETF 是否胜率较高？个人很依赖财经按平方来判断未来资金大致流向。那顺位想顺便想请诸位帮忙更正视听。本来是医事人员，那现在医院真的是量量能萎缩，许多医护都生病了，隔离病房根本不够，且。有去年的经验汉卫福部还是没有任何的作为，那面对消极的应变和动员能力，国家几乎是没有风险意识。如果敌国发动细菌战的话，台湾绝对输了。国防和卫福部的领导都是象牙塔的乐色。然后这个用词是稍微强烈了一点哦，但我们目前是知道说医护人员真的很辛苦。那这个东西我们在逛的节目也讨论过很多次了。我觉得其实防疫上现在医护那边很多会卡到很大一部分的资源错置，然但他们终于认真解决这一件事情了。因为呃，像之前我就提到嘛，刚我回来那个阵仗太夸张了。你什么家人大家都要拆开，哎、欸，就同一家人，然后还要不一样的救护车，然后可能本来还要让我们一人一间病房。你这样子，当然他妈医疗会崩坏崩坏嘛，就是你不可能有这么多资源去做这样的事情。所以我觉得其实。台湾的医疗，我就一言以蔽之啊，就是因为太便宜，所以被滥用。就是你家没事的，就滚回家。可是每个人发烧就会想要去挤医院嘛，所以导致那些真的有需要的重症的他妈挤不到，然后就挂掉了。所以我还这边呼吁啊，就是你没事的就滚回家，你真的不要去占人家的空间。像我们那时候占空间，我每天都觉得很拍谁，但是是政府不让我走，政府硬要把我关在那，我觉得這很北蓝啊。但我这边真的呼吁大家，你没事就回家，你不要占人家位置，因为有很多需要的人。然后再来就是上面讲这个呃。彼得·林奇是不是有很多的优秀选股能力跟资讯取得？其实你讲到一个重点啊，就像巴菲特为什么在这二十年打不赢大盘，然后可能在过去他可以屌赢大盘？其实有一个说法就是说，废话，他资讯能力很强嘛。然后到现代，其实现在很少人可以获得 Alpha， 就借由资讯获得 Alpha。为什么？因为所有美股的东西，你看为什么美股都会在财报后才动作？因为大家都是等到那时候才会知道。那不像台股，就是台股可能就是干一堆内线仔，所以内线仔都先知道。所以你有你有资讯能力，你的绩效就比较好。那美股可能就比较没有那之前他绩效很好，可能很高几率是跟他有这样的一个呃，你也不能说是内线，就他的消息能力就是比你好嘛，所以他有这样的绩效。那是不是因为这样子他不需要总金？其实我觉得未必啊，因为这个巴菲特跟 P A Lynch 他们的观念都蛮像，他们觉得因为总金都是一定会循环的。可是呢 ，business 就是一个 good business， 一个好的生意呢，它就是一个好的生意。那好的生意就算在一个不好的环境里面，他们的认知是这个这个好的生意，它应该还是会活下来。好，就它就是一个卓越的生意嘛，所以。等到一个不好的环境出来的时候，他会活下来，而且它价格会更便宜，所以对他们来讲，这个反而是买一点。所以他的逻辑是这样，他才会觉得说总金不是那么重要。但其实他们讲是这样讲啊，就是你去听 Peter Lynch 或是巴菲特跟你聊到总金相关的东西，你会发现他们也是很强啊。就他只是跟你讲说他的 a g e 在哪里，他会注意哪里，可是不代表这是东西，他觉得是真的不重要。他只是觉得相对哦，他可能比较不会看这样的东西。然后财经频发我觉得很不错啊，就他们真的是提供很多很很赞的的资讯这样。但是我觉得总金的部分，毕竟它就是一个怎么讲，就如果你今天看一个总金分析师会。一夜转向的这个这个人绝对不可以看，就总金这种东西是大趋势啊，所以认真讲，你可能就一季稍微了解一下啊，目前外面的景气状况怎么样，出口的状况怎么样，是红灯還,还是绿灯，还是沙小的，还是黄灯还是蓝灯啊，然后还是呃，目前的这个美国的就业状况怎么样？就稍微了解一下，因为这個东西不会每天改变啊，所以不需要每天去追，我是这样觉得。但你去用总金判断，呃，就是要丢入哪个国家，这个是还蛮。我觉得还蛮实用的。你本来就是一个一个国家的总体的状况好，你才会去买这个国家的 ETF 或什么的嘛。所以当然不是说总金呃没有用或什么，只是跟大家分享说，就是有些这种股市的大师，他是跟你讲这个东西未必你要很熟悉啊。好，下面的这个 J Y O G 哦 ，J O G Up Chain 他说留言很短，希望被念完。那大你好，对于上一期后半段分享反省思路那段，虽然你觉得自己不知道在公三小，但我特别喜欢那段分享，能够听到强者内心深处的反思。挂号 PS， 我私自认为谢晋欧美主流帅哥是心目中的强者。那让我们这些普通听众可以窥视，真的是很好的学习内容。希望大家每次有反思的时候，也可以直接这样讲出来分享。非常感谢啊、呃！这个刷到这个回馈，我觉得很高兴啊，因为在 YouTube 上面就有人讲说，就是后面那段真的把我在功差小，就是类似讲说我这个水准有往下掉。但那一集我自己回听，我是觉得嗯，后面那段真的很很值钱，因为那个是。就是你真的要进去操作赔钱，然后被干出屎，你才会有那样子的心得，你才会有那样子的反省。就是如果我今天要跟你讲一些教条式教科书的东西，那太简单了。可是这个你你比较随口去聊的东西，但我自己觉得那个是值钱的东西啊。可是有些人可能不觉得，所以被欣赏是觉得还蛮高兴的。谢谢。然后下面这个三句歌他说：“请问有没有忧郁症的解方？”那亲爱大，有没有忧郁症的解方？如果没有的话，想请问百万听众有没有解方呢？家人长期受忧郁症所苦，什么方法都试过了，在想要不要带他去催眠的，然后让他把心中的石头放下。如果是催眠的话，挨大台北有推荐催眠老师吗？感谢，祝全家平安。呃。这个问题太难了，我觉得还是要找专业协助啦。哦，那如果说你真的想要问看看广大听众的意见，可以跑去 Telegram 问啊。其实那边的人真的跟三姑六婆一样，就大家都很热情。然后像昨天美股全部都在讨论吃的，然后台股就是在讨论，反正大家都在讨论一些跟股票没有关的东西。那你可能可以去问看看大家的意见啊，可能人家会给一些什么民俗疗法啊，或者一些什么他们过往的经验或什么的，就觉得经验法则在这边也是可以用啊。就你除了找专业之外，也可以去借由别人的经验。那我自己是没有。忧郁症，所以我当然没有办法告诉你什么样解放。虽然我老婆很常讲说我是一个 depressed fuck， 就是我是一个很忧郁的人。那如果如果我因为我没有确诊啊，我没有确诊忧郁症，但如果说我是一个很忧郁的人，然那我怎么样改善的话，我觉得运动很有效。好，就是有时候当我今天觉得很低落，我都跟我老婆讲说这是男人的月经，就是跟我家月经来了，因为我心情很差，那我就会去跑步去中训。好，然后还有睡多一点。我发现睡饱跟运动可以很有效的改善你的心情。好，但还是要强调，因为我自己没有确诊忧郁症，所以我不确定这个是不是一个好的建议。但你要听我的建议，我就跟你讲这个。那你可能还是要问医生啊，然后是去问其他的群友，看看大家有什么样的意见吧。好，下面这个 Q H E H S N Z I M A K Q， 他说全民确诊起来。那身为一个从 COVID 开始前就在国外的游子，终于等到台湾人开始确诊啦，我好兴奋啊！那虽然这样说，已经戳到很多人的痛处，但好希望再多一点确诊，快一点，大家都确诊一轮就可以开放啦。那国外早就在年初 Omicron 就大部分的人都确诊，现在已经歌舞升平半年了，台湾现在才加入群体免疫，真的是平行世界。那之前听来大家讲对于疫情的看法，真的同意到不行，全世界就台湾人最爱讲后遗症，最爱讲重复确诊，最爱讲有人会死，有够白痴。那最好是每个人都。这么在乎有人会死？啊？怎么没听过有人讲说我们要废除机车、汽车、那、啊、公车一些交通工具，避免有人被撞死？老实说，真的受不了台湾人的病态。确诊的都要发一篇长篇大论，教大家怎么应对，那或是讨拍症状很痛苦，那就是这种社会氛围才到现在还在恐慌。个人猜测，到年底前都不会全面解禁。希望明年大家可以回头看看此时此刻的情绪，反省一下有多愚蠢。不要一直笑中国严防，根本是五十步笑百步。呵呵，这个干意真的是。是满满的，但我认同他。那我在那边立一个 flag 啊，哦，就是我觉得，呃，台湾大概一个月内就会变成确诊的，呃，这些共存仔他们的声声量是比较大的，因为我我对台湾人太认识了。就是大家都中过之后，我跟你讲，中过之前不要开放啊，政府说起来啦，三级啊，餐厅不准开啊，健身房不准开啊，所有东西都停业，就是我们家的生意不可以停啊。我觉得大家都会这样，然后等到确诊过之后，干开放了，我要去日本啦，啊，日本现在开放了，机票便宜了，到时候就变这样，所以。一个月内，我在那边大胆立一个 flag， 一个月内整个风向一定会改变。好、哦，这时候就会变成恐慌仔会被大家耻笑。就我们当共存仔已经当一两年了嘛，我还没有确诊之前我就共存仔。那我们一直都是逆风嘛，这样很快就会改变。因为现在那个速度上来太快了，所以、呃、等到大家都中过，然后发现昨天其实还好，中的，那就就变成呃，这个整个风向会转变。就台湾人都是还还蛮这样的，我还蛮熟悉的。好，下面有这个中信兄弟没有像他说辜重量都认识谢孟功，哎，大舅舅我，我去年套在4百0那当初想说跟着潘董买股票，没有想到报过。一座山，想说全年好像不是纯 IC 设计。那挂号营收有很大一部分来自记忆体模组，挨大在操作这种股票会用 P/E 来估吗？还是说会操作景气循环股、挂号面板、记忆体一样？那在市场开始预估产能吃紧、涨价才会开始追呢？谢谢。那 P.S. 最近看到 Netflix 被出征，觉得好好笑，该唱首玻璃心吗？我还记得五六年前台积前进南京时 ，PT e 或 FB 的绝亲朋友刷张忠谋没有远见，现在回想起来觉得好好笑。这些绝亲到底出去工作了没有？还是整天敲键盘嘴炮？妈的，真有道理啊！其实那种。没有出过社会的，真的对外面会有一个粉红泡泡、不切实际的想象哦，这个没有办法，就等到年轻人长大了之后才会明白。对啊，你标题讲说估仲量都认识先锋公司，真的假的？然后如果是的话，是非常荣幸。然后再就是群联的部分，我觉得首先你要知道群联你的对手很强哦，因为群联我就梦梦到了，就有些公司他们的那个数字都会有人先知道，那所以。有很多先知的公司不好做了，那老子跟你讲不好做了，哦，就是先知都未必赚得到钱，那 Open Book 它都会赔钱的，干嘛一堆 Open Book 照样赔钱的？所以你何况是干你没有 Open Book， 你连下个月营收多少你都不知道的，你就是呃这个优势就很低啊。然后再来就是说，要不要把它当成景气循环过，我觉得可以，因为它的很大一部分就像讲那集体模组嘛，就 NAND 嘛，那这个就是跟着景气来跑嘛，所以可以注意一下那个凯侠事件的后续影响哦，可能会反映在第二季、第三季啊，那这个。就注意一下，说那个 NAND 的价格有没有机会上来。虽然目前大家对于消费性电子真的看得很烂，所以相对的，可能所有的零组件大家都觉得不太好，但我觉得还是可以稍微看一下。然后再來就是它的估值，有些人会用它的那个股息去估啊，因为像它也是还蛮大方的公司嘛，反正都会分钱给股东啊。然后呃，怎么讲？就是它的那个 Control IC 的部分。呃，首先第一个就是我们有注意到说汇龙被并嘛，好、哦，所以汇龙被并的价格是很不错，就理论上应该会让大家注意到所哎、欸，群联的价格也不错，这老板自己也是这样期待嘛。好、哦，但我觉得这些都题外话了。其实群联这家公司要操作的话，就是呃，潘老板什么时候买就跟着买就对了。那潘老板至少要套在四百一十块吧，所以就他应该都没有想到他會被套啊、哦。那你买的比潘老板便宜应该就可以了啊、哦。就是有些公司的操作是。这样啊，就是说，当然你可以算出它未来的营收跟获利，然后去给一个回推到现在的估值，这个是上上选，然、哦、后第一等。那再来就是你可能要知道有一些突发的东西啊，它切入某一个这个 server 的供应链或什么的，那这可能可以修正它本来的估值啊、哦。本来一样都是赚，举个说五十块好了，那本来给你十倍啊、哦，因为你切入某家大公司可以吃很久，给你十五倍啊、哦，这个是第二等。那再来呢，可能就是单纯的，反正老板上车就跟上车哦，这个是我自己会观察的，因为这家公司还蛮简单的，我觉得它的周期就是这样子。好，那这集节目到这边就这样，拜。